0: ¿Hola? hola, hola, hola,
1: ¿Estás Sí. ¡Ah! Ahora, ahora
0: tengo que mirar para allá, no te tengo que a mirar ver, a, nada, a ti, no
1: sí. Sí. Nuevo formato,
0: sí. no hola. se asusten, es ¿Eh? 13, martes 13, no. esto parece una película de terror, pero no lo es, sí.
1: no te cases, no te embarques, pero sí comienza una versión nueva de Entrepreneur,
0: así es, les damos una bienvenida a este nuevo set, a este nuevo formato, a esta nueva casa, con este show de emprendimiento, tecnología y algunas veces estupideces, llamado Entrepreneur.
1: Caleta de
0: silencio. Sí, muchas Caleta veces. Sí. Hoy, hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos comenzando esta nueva temporada, digamos, pensando en el mundo futuro, tratando de ser sustentable, tratando de ser carbono neutro. Y por eso está con nosotros David, a quien le damos la bienvenida aquí. Muchas yeah. gracias por venir. David, eh, no es así su apellido, él lo va a decir. Ah, él sí. es el cofundador de Movesmart. Estoy de lo correcto, ¿verdad? Sí. Ponte ahí. el micrófono más cerca. No,
2: ahí. David Berdichevsky. Eso mismo. Oh
0: es como sí, sí. dramático es
1: sí. como de entre emperador y emprendedor
0: sí, yo lo, lo, lo único que puedo decir ruso es Tchaikovsky nada más va, va por ahí va parecido. Por aquí, sí. hay
1: que practicarlo va a ser el desafío de este programa
0: así es entonces ahora si ustedes se preguntaban ¿qué había debajo de la mesa cuando estábamos en radio? bueno ahora pueden ver a la Monse en tamaño real <risa> y la vieron bien sí, ella siempre se viste mejor que yo un no. porteo cero en el emprendimiento y bueno al igual que las otras veces, si usted no nos veía antes, nosotros hacemos dos segmentos, chiquillos. Un segmento de actualidad, donde hablamos de diferentes eh, noticias o cosas que están pasando de contingencia. con la tecnología y el emprendimiento? Donde David, en este caso, va a ser nuestro panelista inestable. Y...
1: ¿Tecnología en general? La verdad que... Oye...
0: <risa> no estaba <risa> preparado. No,
1: no, no. No, que te, le estaba poniendo tanta atención a Rob que se me olvidó que yo igual pobre. Puedo... <risa> No, 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 chiquillos. Mi, mi patita aquí es full tecnología. Eh, es una especie como de complemento con lo que hacemos con emprendimiento porque obviamente eh, es una familia es, es, estos dos ítems. Y yo creo que no, no quiero adelantar más, pero... Siempre voy a estar a cargo de, de, de esos datitos, de lo que podemos hablar, de lo que se viene. Y no crean que son solamente aplicaciones. También noticias que tienen que ver con todo tipo de plataformas, como lo que vamos a ver esta semana.
0: Exactamente. Y viene un segundo blog, si queremos llamarlo, donde nos vamos a sentar, aunque usted no lo crea, para que no se asuste, y vamos a estar conversando con David de por qué está acá. De qué se trata Movesmart, hacia dónde va, se come, se bebe, si para algo. Todo eso lo vamos a estar viendo... En un ratito más con nuestro invitado en particular y panelista inestable del día de hoy. Entonces, miren, miren qué linda está formando, tenemos pantallas, ¿ah? Tengo que mirar a la cámara, de repente se me va el ojo, vaya. <risa> sí. Entonces, empecemos. Miren. Empecemos con tecnología queríamos cerrar.
1: Qué bonito. Mira,
0: mira, mira, aquí Ay, Disney que... Plus.
1: Hoy estoy en llamas. ¿Sí? Estoy en llamas porque sí. yo soy un heavy user de las plataformas de streaming pagado. Son un poco abuelo, pensando en que hay un montón de contenido disponible y legal, pero yo prefiero tener la experiencia en mi casa, pagando un par de luquitas, en vez de, lo siento, querido cable, TNT, adiós, eh, pagar este tipo de plataformas. No sé si tú sabes Netflix aparte de otra cosa.
0: Netflix, la NFL, ah, la WWE. Ah, pero eh, con sí, la aplicación, pagar la aplicación y todo Fórmula 1 este año
1: ah.
0: y ahora gracias, tengo que mandarle un saludo saludo para ti querido David Albrecht, eh, estoy probando Amazon.
1: Ya, yo estoy con Amazon Prime también.
0: Lo encontré increíble.
1: Sé sí, que tengo unos súper ultra peros. ¿Cómo se nota que Netflix ha llegado como más adelante con el tema? Porque eh, la usabilidad de la aplicación de sí Amazon Prime... Es muy mala.
0: ¿En serio? Sí,
1: yo sufro. O sea, bueno, ahora, todo esto lo estoy hablando desde mi experiencia. Puede que yo sea, no sé, un poco más exigente porque estoy todos los días yo veo Amazon Prime y Netflix. Así de en la pasta estoy. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo pillo que por fin eh, Disney está en Disney Plus, creo que se llama, tengo ahí mi torpedo sí. en el... Al en el, menos el, ahí el, dice Disney más. Sí, es ah. Disney Plus. Sí. Y resulta que anunciaron esta semana que iban a tener contenido de Marvel.
0: Ah, pero, ¿Pero eso no estaba como dentro de lo que recién dijeron? O sea, cuando lanzaron y todo eh, anunciaron. No, la
1: verdad no estaba tan oficial. Ah. Lo que pasa es que siempre, desde que... Nos, de hecho, nosotros lo mencionamos cuando iba a salir Disney+, <ríe> ¿Sí? Disney Plus iban a lanzar esta plataforma y resulta que todos los eh, demás distribuidores de contenido eh, pagado estaban un poquito asustados porque resulta que conviven con este tipo de, de películas. O sea, no sé, por ejemplo, un día necesito inspiración, voy a ver Mulan en Netflix, ¿cachai? Y resulta que los Disney se lo va a poder llevar todo. Y ese es el gran miedo de, de otras plataformas. O
0: sea, la, la gracia de Disney Plus es que, o sea, también tiene el nombre de Disney, pero tiene Disney, Fox, Marvel, sí, 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 Star Wars. Star Wars, todas las eh, toda la sagas. Discovery Planet, ahí. creo que tiene. Sí. No, Discovery Channel. Disco Discovery, y, y pero es, debería ser pero, Discovery. Y es bien.
1: ¿Cachai? Entonces, igual es una plataforma ultra robusta y oficializaron ese tipo de contenido, en especial con el foco en Marvel.
0: Querido invitado David, ¿qué piensas tú de este.? Primero. ¿Eres usuario de este tipo de servicios?
2: Muy usuario. O sea, heavy user, heavy user, de Netflix, yeah. Apple TV, eh, ahora estoy con HBO Go. Ah. Que lo. Ah, desde lo agarré pero, por otro, Chernobyl. Ah, y después Yo no he visto empecé, Chernobyl. ¡Oh! Buenísima, buenísima, buenísima. Y empecé a, a explorar otros contenidos ahí, voy a ver con cuáles me apaña mi señora. Oh. Eh, importante ahí. Y cómo va a afectar el bolsillo el tema de Disney Porque yo tengo una hija de 5 no. oh. Y otro de 2 no. Son, pero, vueltos locos Y me imagino que si ya hay un Disney Plus Van a empezar a sacar contenido De Netflix para generarlo en exclusiva Después va a venir Star Wars Entonces, otra plataforma más Soy 100% como tú, todo pagado y, y como corresponde Entonces, otra plataforma más Que, que probablemente hay que suscribirse
1: Yo al sigo sacando la cuenta. Y me sale más viable tener el contenido que yo quiero ver que esperar que en CineCanal lo tiren, sí, No sé si me pasa, bien. como que voy sumando ya. Si tengo Amazon Prime, tengo Netflix. Y además que Amazon Prime no es tan eh, restrictivo con el tema de las cuentas familiares como mm. así Netflix. Entonces, ah, sí. eh, está eso. Y después yo sumo esto, te lo juro que lo consideré como plan de acción.
0: De hecho, mira. ¿Qué es lo que nos decía la noticia de Disney Plus? Te hice un, unos apuntes. Eh.
1: Gracias, amigo.
0: Puto. Sí. Entonces, en particular lo que estábamos diciendo, Disney Plus es un servicio de streaming del ratón Mickey que tiene los contenidos de Fox, Marvel, Star Wars, Disney y otros. ¿Cuál es la gracia? Es que tiene series propias, series propias del mundo de Marvel, de efectivamente de Star Wars, como Falcon and Winter Soldier, que es del MCU, Vision and Wanda, también de lo mismo, de Mandalorian, que tiene que ver con eh, los antecesores o los sí, antecesores, ¿no? de Boba Fett, Loki y otros más. Y todo esto parte de la noticia que encontró Montserrat, donde Jeff Lop, si se dice así no lo sé, jefe de la división Marvel Television, dijo que en el fondo la viene a romper. Qué Obviamente lindo. esto ustedes lo pueden ver en pantalla porque nuestro sí. querido control lo sí. tiene puesto en pantalla.
1: Yo creo que de las cosas más eh, divertidas post-endgame de la última película de Marvel, para aquellos que asumo, <risa> ¿hay alguien por ahí que no sabe? Eh, fue el tema del anuncio en redes sociales de esta serie, o sea, eh, tiraron en, en cada actor, tiró como la, la, la noticia en su propia cuenta Es como, voy a tener la edición y Wanda y bla, bla, bla Y dije, ya, qué bacán Yo siempre pensé que iba a ser como... Porque no lo anunciaron exclusivamente para streaming Lo habían, ah. como que lo habían anunciado, pero no habían dicho que por dónde lo íbamos a disfrutar Entonces cuando finalmente se lanza esto eh, Ahí a mí ya. Llévate todo
0: mi
1: dinero. ¿no? Si <risa> sí, ya te no lo estaba logramos. llevando desde que nací, pero ¿para qué más? <risa> Continúa la.
0: ¿Cuál es tu. De todos estos contenidos potenciales que tiene Disney Plus, David, ¿cuál es tal vez el, el que a ti particularmente más te atrae?
1: Obviando los oh, beneficios claro.
0: familiares. Obviando que voy a tener que ver Toy Story muchas veces y todo eso, Star oh. Wars. Star Wars. ¿Sí? Bien, wow. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y, sí, ¿y todo todo? qué película de Star Wars?
2: A ver, eh, Te está obviamente piedad. que las tres clásicas, que las vi de niño, entonces las he visto ya 200 veces, pero me llamó la atención que The Force Awakens era como un poco volver a esas raíces. Eh, me pasó con todas las nuevas, de que encontraba que tenían demasiado efectos especiales, que se veían distintas, que además las tramas eran mucho más de, de ciencia ficción y menos de contenido, uh -huh. y como que The Force Awakens me trajo de vuelta... Bueno, obviamente que con el tema de que está Han solo, que parece Luke Skywalker y todo. ¿Viste? ¿Viste? No sé si alguien que todavía no la haya visto. Tema delicado. Sí, sí, tema muy delicado. Tema complicado, pero con esa como que me reencanté con esta. Con las sagas.
0: Con las sagas nuevas. A mí me pasó con The Force Awakens precisamente que cuando Han deja la escena, se acabó la película. Sí,
2: pues.
0: Y eché de menos a Chubaca arrancando brazos, matando a gente por el amigo. En cambio fue como. Se Han
2: y, se y, se y, cae, y no, hay,
0: no hay pira, no hay fuego No, no se murió Han Sí, es verdad y,
1: Qué imposible, yo tal vez siento que Cuando vuelvan a lanzar una nueva película Creo que tal vez compensen un poquito eso Pero trataron súper mal al personaje Pero eso ya, uno puede sí. revivirlo O puede avanzar esa escena Para evitar ese horrible momento <risa> En la plataforma de Disney Plus sí puede sí. ah.
0: ¿Tenemos alguna idea de cuánto va a costar esta maravilla?
1: Yo había leído unos precios de referencia, pero están relativamente cerca entre las eh, 4 a 6 lucas.
0: 4 a 6 lucas. No es lo que están cobrando. Sí. Sí. ¿Está dispuesto usted, querido emprendedor, visitante loco por aquí, inversionista, por qué no, a invertir 4 mil a 6 mil pesos de su delicioso dinero en de delicioso una dinero. nueva plataforma de streaming? Déjenos sus oh, comentarios.
1: Votación. Claro.
0: Sí. Porque el problema es que después va sumando. O sea, a ver, Netflix son 8 lucas. 7.99 ¿Sí? más el streaming de spotify para no tener que aburrirte ¿Ah? con los comerciales que son 5 lucas más ya vamos como en 12 12 más en mi caso la doble que cuesta como 10 mil pesos 11 mil pesos ¿No al mes sí. oh. ya vamos en 20 Por algo. El hombre
1: es pelear ¿Sí?
0: canal del
2: fútbol
1: <risa> canal del
0: fútbol efectivamente Má, que son 8 lucas más ya vamos en 30
1: hoy estoy un poco pobre amigo.
0: <risa> <Sí>. <risa> después de eso si, como 50 lucas claro, en... súmale fórmula 1 que sale como 10 lucas al mes oh más eventualmente NBA. Y así y suma y sí. Oh, Terrible. Ahora es mejor la programación de hockey en el cable, pero, pero sí. duele. Sí.
1: ¡Oh! Y eres un gran inversionista de sí. hace ¡Pero cómo! Debería
0: comprar acciones.
1: Pero ¿cómo? muchos sí. Y bueno, yo sacando cuenta igual uso menos que tú, pero las uso todos los días. ah Y son tres. O sea, perdón, cuatro.
0: ¿Netflix, Amazon?
1: Eh, Spotify Spotify. Ah, no, pues solo yo. Tres. Ay, que ya estaba contando yo en mi casa. No, pero es que es, es un tema, o sea, si, es que yo lo considero como en el triple pack. Cuando yo digo contrato internet, pero no contrato eh, TV Cable. ¿Qué es lo que contrato? Y ahí saco la cuenta como si hubiese pagado un triple ah, pack. muy bien. Ahí viviendo en la mentira.
0: Oye, les recordamos <ríe> que este es el primer episodio de esta nueva temporada, nuevo set, nuevo formato de Entrepreneur. Esta vez estamos vía el Club de los Emprendedores, nos pueden ver los martes y los jueves de 19 a 20 horas yeah. en este show de tecnología y emprendimiento. Dicho eso, tenemos una segunda noticia para el día de hoy. Y es que, y aquí te, te quiero invitar a empaparte este conocimiento, David, el jueves de la semana pasada se lanzó una nueva plataforma llamada GoWork, que es con Q final. GoWork.com Emprendimiento chileno, que es una plataforma con una aplicación que permite encontrar trabajos u ocupaciones en tiempo real. ¿Qué significa esto? Ellos dijeron de que ellos apuntaban a un mesero, alguien que a lo mejor pudiera trabajar como copero, o alguien que pudiera, desde no sé, cambiar un neumático. En el fondo, ocupaciones o labores que puedan ser remuneradas y puedan hacer, digamos, match en tiempo real. La gracia es que ellos se encargan efectivamente de retener el pago para que efectivamente el trabajo se haga real, y luego ambas personas puedan... Uno quedar contento con lo que está solicitando y el otro obteniendo su pago versus el desarrollo. Por el momento, es una aplicación que está disponible en Android para tanto establecimientos que quieran ofrecer o que tengan necesidades de contar con alguna ayuda, como de personas que quieran andar detrás de algún pitutito o, por qué no, transformar esto en una base eh, salarial mensual. Presente en Santiago, Concepción, Valparaíso, Temuco, las principales ciudades donde ya está. Dicen por ahí que ya tiene más de 188 ofertas de ocupaciones. Y eh, lo que decía su fundador, que está acá, perdón, que me atraviese él, que no me acuerdo, Mauricio Ortiz, sí. Mauricio Ortiz, mira, la memoria. Y eh, él decía que a él se le ocurrió esta idea luego de haber estado buscando pega por mucho tiempo y que no pudiera encontrarla. Y resulta que él decía, yo tengo más aptitudes de lo que yo estudié, tengo más habilidades de lo que efectivamente estoy certificado para entonces, no encontraba algunas cosas que él perfectamente podía encontrar la posibilidad de, de hacer. De hecho, en, ese, en el lanzamiento donde estuvimos presentes, pero para reportearlo para el día de hoy, el caballero aquí de chaqueta, muy formal, distinto a todos los demás, que está ahí, que es abogado, <risa> ¿Sí? él decía que, por ejemplo, él cuando estaba en la universidad, él hacía asados. Pero que le, así como para mucha gente. Y que a él le hubiera encantado en esa época que hubiera existido GoWork, porque hubiera podido cobrar, no sé, que sea la propina que le hubieran hecho el asado. Entonces, esta es la nueva oferta laboral que está dando vuelta. La pueden encontrar en la aplicación y en la plataforma web. Qué bonito. Opiniones.
1: Me gusta esto. Más oportunidades. Se está moviendo... Me, me, ha topado, me he topado con harta gente que el tema laboral eh, está un poco rudo si no tienes una buena red de contacto. Y este tipo de plataformas también es una opción. O sea, Postular por LinkedIn igual es complejo. ¿cachai? Como que no hay una plataforma digital... Como para este tipo de... que sea relativamente efectivo.
0: Como que LinkedIn es demasiado profesional.
1: No, es que es para está demasiado abierto. Ah. ¿cachai? Entonces, si no cachai a alguien, por ejemplo, que te da la opción LinkedIn de recomendar, oye, cachamos que eh, esta persona que tú conoces trabaja ahí, pídele una recomendación. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, al final es como muy complejo. Siento que un canal de, de, de encontrar trabajo como digital no es suficiente. Necesitáis mucho más espacio. ¿cachai? Y siento que Chile está súper cojo en ese
0: yo tengo la sensación de que ahora estamos, lo que decía Gates el otro día que lo entrevistaban, decía, estamos haciendo la transición, Bill? Bill, el tío Bill, estamos haciendo la transición de cuando se contrataba por profesiones, o para lo que supuestamente te preparaban, a efectivamente aptitudes que se necesitan para ciertos desarrollos temáticos, y que en el fondo al final el oficio, que es como una forma de vida, va a ir en el fondo sentando un poco el camino a lo que tiene que venir, o sea... Yo creo que eh, ojalá y eventualmente no tengamos que ir cinco años a la universidad para poder desarrollar algo.
1: No, qué lata. Yo siempre he pensado, por ejemplo, perdone amigos todos periodistas, eh, <risa> nadie necesita cinco años de periodismo, ni siquiera cuatro. Eh, eh, una de la, hay un montón de carreras y eh, en, conforme pasan los años más me convenzo que no necesitan más que dos años teóricos y el resto solo práctica. ¿Cachai? Entonces de verdad como que basta de sacarnos dinero, de denos trabajo.
0: ¿Qué pensáis tú, David? <risa> Oye, eh, ah, nos dicen que hay como un poco de eco, por si acaso, vaya. Ya,
2: perdón. Eh, a ver, dos cosas. Primero, el tema de, de estudiar cinco años, creo que está overrated. Sí. Eh, yo no estudié nada. O sea, estudié hartas cosas, pero en ninguna terminé y desastre. y. No, estudiaste mucho. Desastre universitario. Eh, pero después ahí uno va encontrando su camino, entendiendo las habilidades propias y los talentos. Y en base a eso creo que se puede construir algo muy potente, los más, más o menos claro. Hay un tema ahí de base del colegio y, y para atrás Respecto a, a GoWork eh, Casualmente yo Conozco muy bien ese negocio tu startup antes de, de Movesmart uh -huh. eh, Que hacía algo similar Así que mucho éxito para los Amigos de GoWork, uh -huh. que les vaya muy bien eh, El tema de los trabajos va a cambiar Estos trabajos POTS van a ser cada vez Más naturales Ya no va a ser algo raro Se necesitan plataformas Que conecten a las dos puntas eh, en el caso nuestro, en, en ese proyecto, en el año 2015, llegamos a tener como 30.000 freelancers, por un lado, la, la punta de, de la gente que quería trabajar. ¿Eh? Todos entre los 18 y los 28 años, muy dispuestos a... a además, teníamos pegas muy entretenidas en eventos, en conciertos, recitales. Eh, pero faltaba la punta de los trabajos, de, de la gente que ofreciera estos trabajos y que además estuviera dispuesta a ocupar una plataforma en donde no tenía que hablar con nadie, en donde no había un interlocutor atrás más o menos válido para un tema de recursos humanos. Entonces creo que 2015 probablemente todavía el mercado no estaba preparado para esto. Creo que hoy día puede ser mucho más potente en la medida que la gente entienda que estas plataformas y estos marketplaces pueden conectar dos puntas que sean efectivamente capaces de resolver un problema sin que tengáis que llamar por teléfono. Al final nosotros nos terminamos transformando en una agencia de recursos humanos, de outsourcing, en donde... Teníamos un producto exquisito, una plataforma con una usabilidad espectacular, pero nos mandaban un WhatsApp y nos decían, necesito 15 personas para el sábado. Oh, entonces, creo que hoy día, ya de estar un han pasado 4 o 5 años, puede estar un poco más eh, resuelto ese tema.
1: Pasado, ¿o ¿Alguno de ustedes no ha pasado por algún proceso de entrevista que no sea presencial?
0: Sí. sí.
1: A mí una vez me entrevistaron para una marca de retail eh, estaban buscando un perfil digital, pero que quisiera trabajar en modas ah. y, y me hicieron una entrevista eh, en inglés, pero yo tenía que grabar entonces entraba a la plataforma, me grababan, respondía como no sé, 10 preguntas en inglés yeah. y, y yo encontré que si bien fue como, fue como fácil e incómodo porque me gusta más lo presencial siento que, no sé, como que por ahí van mis superpoderes, ¿no? El, ahí frente a la cámara no sé, como siento que no puedo lograr una conexión con la persona.
0: Pero como es que, que, que no, si ahí está ahí, ahí.
1: Si sí, yo sé sí que aquí, pues sí que Ah, equipo. no, de hecho hay <risas> hoy día
2: plataformas de, que tienen inteligencia artificial y machine learning que analizan tus expresiones mm. la lo, cómo estás hablando qué tipo de, de, no sé Pero para la
1: marca funciona, para el que está ahí enfrente Obvio, a mí por lo menos tenés, todavía no sé, me da mono
2: 100 puntos de análisis en tu cara ¿Qué le pueden ir diciendo al final a la persona que está sí, detrás? Claro. Armarle un perfil sin que siquiera tenga que conversar contigo, sino que ir respondiendo esas preguntas que tú respondiste. claro
1: No, sí si yo sé, si yo sé que para ellos era maravilloso, pero para mí no No,
2: no ¿y cómo? No, no,
1: no, me, no, me conecto contigo, me puse Obvio. una ponera bonita arriba y andaba con pijama abajo, <risa> ¿no? Pero, pero creo que también es válido y funcional para las empresas, finalmente, porque van una late igual pegarse el pique para que te digan después, eh, te llamaremos, ¿qué claro. <risa> Evitemos los teléfonos
0: Ahora, por otro lado, también es más cómodo. no tenés que salir de tu casa, no, podés responder a cosas rápidamente. Como sentimientos
1: bien? encontrados con respecto a la humanidad. Pues
0: volviendo a la humanidad.
1: También. Pero bueno, bueno. Ese, ese es mi comentario malhumorado. De
0: <risa> pero de todas maneras, esto, ¿este tipo de plataformas deberían seguir apareciendo más?
2: Yo creo que sí. O sea, para allá de la micro. Yeah. Y con los modelos de crowdsourcing, y, y de hecho, nosotros lo hacemos en Movesmart también. Tenemos una. Básicamente una plataforma en donde nuestros movers trabajan cuando quieren, andan en bicicleta todo el día, es lo que más les gusta hacer, entonces van, dicen el miércoles voy a trabajar, el viernes voy a trabajar, pues no, martes no, y ellos administran su tiempo, ganan sus lucas, ¿Sí? y, y, y eso obviamente va a seguir pasando y cada vez con más frecuencia.
0: Oye, esto está pasando en tiempo real, ya, estamos en vivo y en directo a través del Club de los Emprendedores, y eh, hay varios comentarios, entonces por ejemplo, Miguel Ollorzo dice, ¿cuál es el tema que se habla hoy? Saludos. Miguel, a ti Este programa eh, tiene dos partes. Una parte donde hacemos contingencia, donde estamos hablando de diferentes noticias. Hoy día hemos tratado dos: eh, Disney Plus, por el lado de tecnología, y por el lado de emprendimiento, el lanzamiento de GoWork, que es una plataforma para encontrar trabajo en tiempo real. No obstante, el tema principal que nos tiene hoy es nuestro invitado estrella, que es David, cofundador de MoveSmart, con Gracias, quien vamos con lo a estar de hablando. Sí, obvio. Con quién vamos a estar es nuestro primer invitado de una Bonnie en este así que sí. eh, con quién vamos a estar hablando sobre eh, movilidad green mobility transporte sustentable cómo hacer una empresa digamos eh, de emisión cero entre otras cosas así que eso vamos a estar tratando en un ratito más Miguel si te quedas con nosotros viene el segmento de la entrevista ¿Cacha? ¿Ah? aguanta Miguel aguanta sí aguántanos aguántanos sí oye eh, ¿qué, qué, mira bueno y creo que es el momento de que sí, nos sentemos, no sentemos y conversemos con
1: Espero que me tenga una galletita. Ay.
0: Sí. Ah, no, broma,
1: broma.
0: Oye, eh, antes de seguir, eh, camarita, camarita amiga, miren, nosotros estamos acá gracias a gente del auspicio. Tenemos un hospicio ahora el día de hoy, que lo he hecho, lo vamos a mostrar acá, que es Wow Factor Agencia de Comunicación para Emprendedores. Una agencia pequeñita que nació con foco en ayudar a los nuevos negocios a posicionarse en los medios de comunicación les puede ayudar a ustedes a precisamente lograr esa aparición en un papel, en una radio, alguna entrevista, decirle al papá, a la mamá, estoy en la tele, ¿sabe? <risa> Todo eso sirve para que eventualmente vos puedas vender más, llamar la atención de algún eh, inversionista y algunas otras cosas más como hacer el logo en este programa. Así que sí, voy a poner acá www.wovefactor.cl, lo pueden ver ahí en formato móvil de este teléfono nuestra, nuestro, nuestro control nuestro nuestro, nuestro Gonzalo Bertran está <risa> mostrando acá lo que se ve en la pantalla si ya lo saben, entre en llega a ustedes gracias al gentil auspicio de wow factor agencia de comunicación para emprendedores Yay. buenos clientes wow factor, ¿eh? Eh, tenido, ¿Ah? sí, a, a, anda bien la agencia ahí va, va creciendo tiene un poquito más de cinco años y medio de vida así que ahí eh, como emprendedores propios me han contado a mí pasaron ahí el, el, el desierto de la muerte y están ahí ya ah, wow. luchando por consolidarse. Bien. Sí, hay una historia ahí. Algún día el, el fundador va a contar eso. Oye, eh, sí, hay que contarlo de esa manera, ¿no? ¿o no? Sí, todo el rato. ¿Sí? Oye, ah. esto, esto, ¿no me he dado cuenta? andas con un reloj rojo.
1: Eh, bueno. ¿Es orden eh, de gobierno? Es ¿no? de... no.
0: Ah, porque el tío Tatán tiene uno rojo y eh, como que las chaquetas me, rojas. ¿Me quería
1: comprometer? No, no, no. Esto viene de un emprendimiento llamado Aliexpress. Y eh, me salió dos lucas y parece no. que salido de una piñata. ¿En
0: serio? De verdad, no, pero parece casio. Y
1: de verdad me da un poco de pena porque eh, vamos a hablar sobre sustentabilidad y <risa> todo eso. Y esto es súper de plástico y mírenlo.
0: ¿Cuántos niños chinos murieron por ese de reloj? No, pero... Mientras lo uses por mucho tiempo, vale claro. la pena.
1: Reutilización, no olvidar. Claro. No de, ¿De seguro
0: es plástico reciclado del Pacífico? Ay, no,
1: yo creo que debe ser como del infierno, pero bueno, <risa> perdóname, planeta. Más Oye. Más.
0: <risa> eh, bueno, llegó el momento. Les presentamos nuevamente, si que no habían estado acá, este es el segundo segmento del programa. Estamos con David, cofundador de MoveSmart, con quien eh, vamos a estar conversando sobre su emprendimiento, en qué está ahora y cómo llegó precisamente a este eh, humilde espacio de conversación para emprendedores. Eh, David, ¿qué es MoveSmart? Buena pregunta.
2: Muchas ah. gracias por la invitación y felicitaciones también por la nueva temporada. Eh. con todo. Eh, ¿Qué es MoveSmart? MoveSmart es básicamente una solución de última milla para e-commerce. Eh, el reloj que te compraste en China tiene una cadena logística súper grande. Sí, enorme. Donde sale desde un, eh, de una fábrica en China a un camión, a un avión o a un barco, cruza al mar, pues, llega para
1: acá. Lo
2: desaduanan, otro camión, llega a un centro de distribución y una bodega. Y la última milla de la logística es donde este producto sale para entrega al cliente final. Que hoy día lo hace Correos de Chile, Chile Express, Starkem, Blue Express, etcétera, Muchos operadores tradicionales. Y donde apareció una instancia para algunos startups que estaban solucionando este problema, metiéndole más tecnología, metiéndole eh, más características de tracking, de seguimiento en línea, de aplicaciones móviles. Y donde mis socios, Pablo, Rodrigo y yo, Dijimos, ahí que aquí efectivamente hay una oportunidad muy grande? El e-commerce crece a tasas del 25% anual, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Dijimos, aquí podemos encontrar un buen negocio, pero hagamos algo distinto, hagámoslo con un impacto positivo, que sea sustentable. ¿Cuándo nació esto? A principios del
0: 2017. 2017. Un poquito más de dos años,
2: ¿no? Dos años y medio, sí. sí. sí claro. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que esto tenga esta propuesta de valor distinta, que sea sustentable, que sea cero emisiones? y compramos tres bicicletas eléctricas, tomamos un leasing por un auto eléctrico, que era el único auto que había disponible para tomar parece? en ese momento, era eh, un auto pasajero. Entonces dije, bueno, ¿cómo va a entregar productos <risa> con este auto que es como un, un hatchback? Le sacamos los asientos de atrás y empezamos a, a meterle caja, y, y así nació MoveSmart, Engie eh, Factory, que lo conversábamos, es un Corporate Venture Capital del grupo Engie, que creyó en este proyecto, que dijo vamos para adelante, aquí hay algo interesante, invirtieron y con esa inversión logramos desarrollar la tecnología, empezar a crear algoritmos de optimización de ruta y con eso ya hoy día a los dos años y medio tenemos eh, más de 400 clientes en Chile, una fusión con una empresa mexicana que se llama 99 Minutos, de hecho MoveSmart va a pasar a ser 99 Minutos Chile en de aquí a, a diciembre probablemente vamos a ir cambiando la, la marca también. Y con el compromiso y eso está fijado en, en, en los estatutos de la empresa y en el pacto accionista de que esto sea 100% eléctrico de aquí al año 2022.
0: Dispare usted, Resulta. señorita. Aquí
1: yo pensando sustentabilidad. Mis preguntas, nerd. Sí. Después de más Autos adelante.
2: Eléctricos. Sí.
1: <risa> más adelante vamos a revelar mi identidad, pero todavía no. <risa> eh, el tema de la evaluación del impacto, ¿ustedes realizaron un estudio? ¿Cómo fue la logística de ese desarrollo y de ese perfil verde?
2: No, eso fue súper así a dedo, dijimos bueno, si es que nosotros usamos electromovilidad no vamos a emitir eh, CO2 y eso después vamos a ver cómo, cómo podemos medirlo. De hecho tenemos una fórmula con la que nosotros calculamos el CO2 ahorrado cuando tú usas MoveSmart 99 minutos versus usar un actor tradicional de, de última milla. Eh, pero ponte tú, nos pasaba que al principio pusimos un stand una vez en, en el Innovation Summit, ahí en un evento por ahí en, en Centro Parque, y llega un señor y me dice, bueno, ustedes no son sustentables, no son cero emisiones. Yeah. llevamos What? cuatro meses, cinco meses. Oh, Como bueno. que no, le digo, si usamos auto eléctrico, usamos bicicleta eléctrica. ¿Y cómo los cargas?
1: Sí, pues.
2: No chán, habíamos reparado chán, en chán. que la carga del, del auto, de las bicis, efectivamente viene con energía que no tenía trazabilidad, y que probablemente iba a ser generada por eh, plantas de carbón. Porque hoy día, del sistema interconectado central, el 25% está hecho con energías renovables no convencionales. Y el otro 75% todavía está generado por, por energías que contaminan. Oye, espera. Entonces, ahí hay un
0: tema. Me
1: encanta este sí. glosario. Super...
0: De Dejamos volver un poquito más atrás. Mientras están, digamos, emitiendo, estamos en doble pantalla, estamos emitiendo algunos videos que tienen que ver precisamente con MoveSmart. Cuando a ustedes se les ocurrió esta idea, todavía no estaba el boom de, como del delivery. delivery de la última milla. No estaba Rappi, no estaba Globo, no, no estaba Uber Eats. ¿Cómo fue que precisamente dijeron, esta es una oportunidad? ¿Fue en base a, no sé, un mal despacho a lo mejor que compraron? ¿Cómo fue que se les craneó efectivamente,
2: primero, el negocio de la última milla?
0: El
1: primer clic.
2: Claro. Sí. Ah, eh, a ver, nosotros sabíamos el tema del crecimiento del e-commerce. Y el e-commerce tenía un problema. Al final... Esto como que yo siempre insisto en que al final el e-commerce, el producto, es un commodity. Lo puedes comprar en Ali, lo puedes comprar en Falabella, Replay París, en Amazon, en Wish. Eh, y va a estar el mismo producto. Puede tener algunas variaciones de precio probablemente menores. Pero lo que realmente va a ser la diferencia es la experiencia de compra. La experiencia que tenga ese usuario comprando, el reloj, voy a seguir con el reloj rojo, <risa> comprando el reloj rojo en diferentes plataformas. Entonces dijimos en la medida que lo hagamos bien que tengamos un buen servicio, que sea rápido además, porque ya la impaciencia del cliente final es brutal. Eso de que te lo entrego el próximo miércoles en cuatro o cinco días más no existe, o sea, es mañana o es hoy
1: día. A mí me da ansiedad. <risa> te lo juro.
2: Y, y si no compras una lista y... esperando todo el rato el, el, los, los sí, paquetitos que han llegado. Y el tracking,
1: te llegó y es como llego a la recepción y digo, me llegó allí? sí y señorita
2: así. sí. Entonces teníamos ya... clarísimo que estaba esa oportunidad, pero dijimos tiene externalidades negativas, o sea. Eh, está el tema del tráfico, hay más tráfico en las calles porque están más autos repartiendo, uh -huh. esos autos contaminan, hay temas de paca, también de todo el plástico que se genera, entonces hagamos algo que tenga un impacto positivo también, y ahí es donde nace la idea de la locura en verdad de los autos eléctricos y todo
0: eso. Y al día de hoy, ¿cuál es el tamaño de la flota que tienen? Porque han pasado año y medio, diferentes procesos... Sí, o sea, de partida probamos todos los autos eléctricos que han llegado a Chile,
2: Hoy día están empezando a llegar algunos autos de carga. Tenemos algunos con un cliente que eh, los ponemos en su centro de distribución y trabajan dedicados para ellos, que son vans de carga de mil kilos. Probamos desde lo, el Bembe chiquitito, que lo tuvimos un tiempo, que es exquisito, <ríe> pero no nos servía para nada. Permiso. Eh, ¡Hola,
0: gobierno! <ríe> pa, Oy, Hasta,
2: auto. no sé, todo lo que ha llegado, la mayoría chinos que tienen electromovilidad son súper avanzados en electromovilidad. ¿Los, o sea, ¿los BID están
0: súper bien? Allá, ¿no? BID
2: sí. Eh, Maxus también son súper power. En verdad Tesla es como el más marquetero, pero uh -huh. en verdad dónde está la tecnología, donde está el desarrollo, en China. Sí, ¿Pero ¿hay, ¿Hay camionetas eléctricas ya así como sí, de carga, sí, pick-up? Sí, de hecho nosotros tenemos Maxus, tenemos una Citroën Berlingo eléctrica también, oh, Bio o, o sea,
1: si hay micros, asumo que debería sí, haber. Sí, obvio. Ahora
2: lo que viene es los camiones. Sí, pues. ¿Es el, eso, ese eso es el tema. entretenido porque tienen cargar que recorrer distancias más largas y, tienen y que tener carga. harta autonomía tienen que cargar entonces por ahí va, va el tema pero todavía el parque automotriz eléctrico no está totalmente desarrollado entonces ha sido súper difícil cargáis? ese camino, la infraestructura de carga ha ido mejorando pero todavía pero sigue siendo en, precaria. en Santiago debe haber como 23 o 24 electrolineras ahora eh, punto o, de carga digamos. Sí. Sí. de hecho nosotros tenemos mapeadas todas porque ahí los ven en la aplicación <ríe> los, los movers <ríe> Tenemos una flota de 10 eh, autos, no todos eléctricos, ojo, ahí tuvimos que... ¿Tienen híbridos? Meter... No, tenemos autos yeah. los cuales estamos compensando sus emisiones con bonos de carbono. Ah. Nosotros compramos bonos verdes y compensamos todas las emisiones de esos autos, y los autos eléctricos obviamente no necesitan compensación, pero lo que ha demostrado ser lo más eficiente para las entregas en Santiago son las bicis. Oh. Mucho más que una moto, ni hablar, mucho más que un auto. Sí. Entonces hoy día tenemos eh, un poco más de 80 movers en bicicleta que están recorriendo Santiago en sus bicis eh, repartiendo productos de, de nuestros clientes. Oye, pero
0: eso significa entonces que la mayoría o lo que ahora se está entregando o enviando a los hogares ¿Siempre cae dentro de esta típica caja así como de, de libre hoy, como de 90 x 90? ¿qué sé yo?
2: Sí, es más 30 x 30 x 30 hasta 15 kilos. Eh, obviamente que nosotros no movemos sillones, refrigeradores ni lavadora, sino que estamos mucho más enfocados al mini ticket de retail, ya. que es este hasta los 15 kilos y, y en tamaños que pueden moverse en, en bicicleta también. Eh, y volviendo a la pregunta, me quedé con el tema de si existían las plataformas Uber Eats, Rappi, Globo. Eh, no existían todavía. Y nosotros hicimos la prueba y dijimos, bueno, ¿por qué lado nos vamos? ¿Nos vamos por el B2B, full empresa? ¿O te, nos vamos a consumo masivo también y tratamos de entregar eh, la hamburguesa? Ajá. Y, y al final las complejidades de entregar comida son brutales. O sea... De partida la logística inversa porque el pedido llegó malo, porque las papas fritas estaban frías, porque no vino la salsa de soya. Todas esas cosas es una ida de vuelta y una vuelta a la casa del cliente.
1: Oye, tengo un dato <risa> asqueroso que compartir. No. 30% de la comida en que se reparte en Delivery, el repartidor la probó.
0: ¿Cuánto?
1: 30%. 30%. Y si es más, lo vamos a corroborar después unos Muy sociales.
0: divertidos de pero, los repartidores. Pero, oye, ¿Pero una probadita o así más? No,
1: una probadita. Si consigue una papa, oye, no me toqué las papas,
0: ¿Cómo? 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 Si
1: yo, de repente el otro día me llegó una hamburguesa justo, yo sé que puede ser paranoia. Acá. Eh, no, no, no. Con alrededor como cinco papas. Y yo.
2: <risa>
1: y coincide con la nota entonces, eso quería quería desahogarme
2: <risa> complicado dato no menor sí pero al final dijimos sabéis que eh, hay gente que ya está haciendo esto que tienen unas espaldas de inversión gigante que lo hacen muy bien vámonos a, a, al tema del retail más duro del e-commerce eh, B2B y ahí es donde estamos hoy día trabajando full en México, muy grandes, 14 ciudades, ya 320.000 entregas mensuales.
1: ¿Y cómo lo hacen con el tráfico? Si el tráfico, por ejemplo, en Ciudad de México es más brígido de Latinoamérica. Sí, Como se el sale... El traducción el más
2: denso. Sí. <risa> se sale muy temprano de los centros de distribución, muy temprano, 6 y media, 7 de la mañana, para evitar los tacos, para entrar al, al centro de la ciudad, y con dos horas de corte entonces tenéis retiros en la mañana y después otros en las tardes y con mucha moto también, bicicleta eh, como le llaman allá patín del diablo que son los scooters
0: patín les dicen de patín del
2: diablo y patín. hay de repente algunos, algunos
0: repartidores que van con su mochila en, en estas patinetas Oye, espérame, y ¿cómo fue la recepción cuando empezaron acá en Chile? Eh, ¿Qué empresas te abrieron primero la puerta? ¿Por qué decidieron apostar por este delivery de última milla que además de sustentable estaba recién empezando? Bueno, al principio fueron empresas que tenían
2: una propuesta de valor más verde. O sea, que vendían productos reciclados, eh, orgánicos, sustentables, muchos emprendedores, empresas pymes que, que tenían una conciencia de sustentabilidad muy fuerte. Eh, yo te diría que fueron los primeros 6-8 meses con empresas de ese tipo. Pero en la medida que fuimos creciendo y que nos fuimos posicionando un poco más dentro de esta industria, empezaron a llegar ya clientes que me decían, bueno, la sustentabilidad, bacán, la recibo muy bien pero lo que me interesa es la posibilidad de repartir mis productos más rápido y ahí es donde empezamos a crecer ya probablemente fuera de este ecosistema de, de sustentabilidad okay. y más dentro del e-commerce que necesitaba resolver sus problemas de última milla rápido y con tecnología asociada
0: el año nosotros hicimos nuestra pega de, de estudiar en invitado el año si no me equivoco el año 2018 estuvieron fueron concursantes de la ONI sí eh, y les fue bastante bien Sí, estuvo bueno ¿Cómo fue que se desarrolló eso? Porque estaban a un poquito más de un año de haber empezado. Fueron parte, digamos, de este concurso que es súper reconocido en el país mm. por innovar en diferentes áreas. Y nosotros conversamos fuera de cámara eh, de que estáis compitiendo con emprendimientos que venían de mega empresas. Sí. De 30 millones de dólares anuales. Que Entonces, ¿cómo se gestó eso?
2: Fue bien interesante porque la gente de Aboni nos mandó un correo y nos dijo ¿saben qué? lo de ustedes está súper bueno, ¿por qué no postulan? y ahí postulamos eh, pasamos por todo el proceso, que es un proceso bien riguroso, donde hay haciendo pitch con diferentes instancias y llegamos a la final, que era la categoría de energía, con, como decís tú, con estas dos empresas muy grandes, que una tenía una planta geotérmica en el norte que estaban generando energía a través del, de los geysers, eh. Eh, y otra que estaba
0: acá en Santiago y que estaba generando biogás Pero, con basura. ¿eso, ¿Eso se puede hacer? ¿Se pueden aprovechar de los geysers que son como sí. patrimonio de la humanidad y es que, puede sacar energía? Es que parece que
2: por debajo de la Tierra, no, no necesariamente donde, está, donde están las erupciones, ah. hay una energía concentrada muy fuerte. Entonces están usando esa energía geotérmica. Yeah. Pero son proyectos de 50 millones de dólares. Nosotros llevamos como... No sé, mil dólares invertidos. Entonces, fue interesante como dónde nos posicionamos y toda, toda la, la exposición también que nos dio el tema de fue Aboni. Fue súper entretenido. Boni
0: sirvió para nuevos negocios o fue un push, digamos, en visibilidad?
2: No, fue una buena plataforma para pa generar nuevos negocios también. O sea, ah. nos dimos a conocer al final que es súper importante para un startup que está empezando eh, tener la posibilidad de ir a entrevistas en televisión a, a mostrar este pitch en diferentes instancias a subirse a un escenario y contar un poco más de la historia de la empresa como que es una buena plataforma también para pa poder darse a conocer a Aboni fue por ahí por el... ¿cuándo? como agosto 2018, ¿no? fines, yo te diría
0: octubre, noviembre y, ¿Y ahí Creo. ya tenían el, el, el apoyo, digamos, de NG Factory? Sí. Eh, Nosotros
2: partimos con NG Factory. Ah, inmediatamente. O sea, MVP yeah. en NG Factory yeah. y desde ahí con una inversión inicial, un funding round. Y después de ese funding round, cuando probamos el MVP, que es el, el Minimum viable Product, este producto con el que se puede empezar a, a probar una idea, nos fuimos a, a una primera ronda de inversión con ellos también. Y hasta que nos fusionamos con 99 Minutos en México... Ellos fueron los únicos inversionistas de MoveSmart
0: en Chile. Oh, mira. ¿Y cómo fue ese salto? O sea, ¿alguna vez has comprado de que, en Cada vez se tiene, digamos, oficinas en México y en Chile. Sí. Pero ¿cómo fue que se hizo el salto precisamente a que ahora, no sé si es fusión, si los compraron el tema con 99 minutos?
2: Sí, eh, es, es una fusión-compra, porque al final nosotros los socios quedamos como accionistas de, no de 99 minutos en México. Eh, eso ocurrió porque en G-Factory México invirtió en 99 minutos nosotros estábamos invertidos acá en Chile con, con G-Factory Chile y yo me fui para allá me fui al DF a ver qué era 99 minutos porque hablaban tanto de 99 minutos y llegué para allá y me di cuenta de que eran un monstruo o sea el mercado mexicano es gigante eh, los servicios de delivery están cada vez más más adoptados dentro de México y cuando llegué para allá dije bueno tenemos que hacer algo en conjunto eh, en ese momento no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer y terminó siendo esta fusión compra y donde hoy día el founder de 99 es socio nuestro y, y donde vemos la, la posibilidad de internacionalizarnos, de llegar a... El plan es el 2020 ya estar en Colombia y en Perú. ¿Qué piensa usted de todo esto?
1: Yo estoy tuiteando de que nos vean en vivo. Ah,
0: sí. <risa> sí. Gente, estamos en vivo. Gente, Hola. estamos en vivo. Sí, no, pero, pero es que lo que pasa es que yo siempre, cuando tenemos este tipo de invitados, particularmente ahora, es... Eh, Monserrat, pues si tú no lo sabes, ahí trabaja en el, el Ministerio del de Medio Ambiente. Ah, sí, Entonces, los, es, los como, es como en nuestra línea verde. ¿La línea el programa, verde? Claro. Sí, Muy compro bien.
1: plástico. No, eh,
0: sí, yo sé que te apasiona este tema.
1: Sí, lo que pasa es que eh, no sé si le han dado una vuelta a lo que está pasando ahora con el tema de la COP.
0: Mm. que es la
1: COP? La eh, cumbre de cambio climático más importante del mundo y que tiene que ver con el tema de eh, los acuerdos de, de París, bla, bla, bla. Entonces, es muy importante para el mundo verde, para todo lo que tenga que ver. No sé si han, le han dado una vuelta a si ustedes se quieren sumar de alguna manera, si quieren marcar presencia, si les se si, si, si les llama la atención o no, etc.
2: Mucho. De hecho, eh, es una oportunidad enorme. No, o sea, dejando de lado el, el, el negocio nuestro para Chile, es una plataforma que nos va a permitir poner el tema de la sustentabilidad en la mesa. Eh, el cambio que yo he visto entre el año 2017, cuando nosotros empezamos con este proyecto, y hoy, en términos de la conciencia que tienen las empresas respecto a ser sustentables, es otra cosa. O sea, si antes yo llegaba y me decían la sustentabilidad no me importa, y diré, hay algunas que la miden como, como un KPI importante, eh, están metidos en temas de cero residuos, de bajar su huella de carbono... Y no solamente por un tema de responsabilidad social empresarial, que igual está bien, sino que porque entendieron que los negocios que no lo hagan, eventualmente van a morir. Porque hoy día el negocio tiene que ser un negocio que sea sustentable, que apoye a las comunidades locales, que tenga eh, fair trade, que, que respete sus cadenas de producción. Eh, ya no es un discurso hippie, no es un discurso eh, como ecologista. Eh, hoy día se pueden hacer negocios y se tienen que hacer negocios sustentables porque va a ser la única manera de aquí al en futuro. Entonces, que esté la copa acá eh, va a ayudar en todo ámbito. O sea, para que las empresas tomen conciencia, para que nosotros también estemos más educados, eh, para que el tema del reciclaje no sea solo un tema de puntos limpios en Vitacura, sino que sea un tema ciudad y un tema país también. Eh, yo creo que es una tremenda instancia. ¿Eh? La
0: Mi,
1: declaración, me... declara la
0: Mi declaración de principio. declaración
1: de principio.
0: Como dices tú, estupendísimo. Sí, <risa> Estoy
1: <hecho> buenísimo. <risa>
0: Oye, David, eh, no, sé son, no, no nos queda tanto rato, entonces oh. no, quiero, no quiero que dejemos de hablar las cosas importantes eh, del negocio en sí, más allá que es súper interesante lo del covid y probablemente Me vamos a seguir ahondando. No, 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 no es <risa> sí, importante. De hecho, lo, eh, he visto muchos documentales últimamente es que, que, está... que están haciéndome cambiar la vida. Sí,
1: de deberíamos hacer un especial programa sí. verde:
0: el de, la, de las vaquitas, Ay, no, eh. el, el de las vacas, el What the Health. Hay varios más que en verdad de hecho deje de consumir lácteo y otras ah, sí. cosas. Más. No, Aquí. Pero bueno, el
1: Aquí cambiando. logran
0: hacer este salto a México de la mano Nengi. En logran, digamos, esta fusión con 99 minutos. Y ahora en Chile son 99 minutos. Mm. Eh, mencionaste que quieren estar en Colombia y en Perú. Sí. Eh, dentro del de, digamos, final de año, tal vez el próximo. Pero ¿cuáles son las, las, las principales metas que tienen acá en Chile? ¿Van a ser otro super player, digamos, de, del delivery, compitiendo con, quién? ¿Con, con Chile Express, con Starken? Con, con,
2: ¿Dónde están ahora? Sí, o sea, el, el, el roadmap va para allá. Queremos, queremos estar metidos dentro de los grandes actores de la industria. Eh, los startups están creciendo, las empresas grandes ya están empezando a confiar en, en nosotros eh, porque se dan cuenta que hay un, un, un valor agregado en temas, sobre todo de tecnología. Y, y como hito también, estamos ahora en una ronda de aumento de capital, que al final en los startups esto nunca deja de pasar y tenéis que estar todo el tiempo levantando plata porque eh, son negocios que, que, que son a largo plazo, son de riesgo, el break-even está ya muy lejos. Entonces ahora estamos en una ronda entre ambos países, grande, una serie A, como se llama, dentro de este mundo de, de los startups, para poder abrir los dos países que queremos abrir en, en, en Latinoamérica y para invertir también más en tecnología, más en desarrollo, más en nuestro software, en los algoritmos de optimización de ruta. Entonces, en la medida que podamos ir generando ese, esa, ese desarrollo, vamos a ir creciendo también. Entonces, va, va un poco hacia allá y ojalá, sí, ojalá podamos competir con los grandes en, en, en el corto o mediano plazo. O sea, yo mencioné
0: algunas marcas que son como las más conocidas sí. que digo cuando uno compra... Eh, son grandes porque son marcas antiguas pero no sé si están haciendo cosas con tecnología como ustedes como por ahí Rayo que en el fondo dicen de que están ocupando tecnología nueva con algoritmos mejorando las rutas eh, por ahí también me acuerdo nuestro amigo de Simple Route que también sí, está por... el Álvaro está haciendo cosas son secos claro entonces cómo cómo veis tú eso o sea porque es, y... esa empresa esa mega empresa van a adoptar un poco como la, la forma de trabajo de ustedes yo creo
2: que sí. Eh, en general a las empresas tradicionales y más antiguas les cuesta innovar. Son estructuras grandes, pesadas, eh, donde probablemente no tienen un departamento de desarrollo, sino que más de TI o de informática.
1: Yo les quiero confesar algo en este momento. Yo trabajé en Chile Express.
2: En serio. En ah. el
1: equipo de UX y contenido Buena. Y fallamos. Por, el, por lo mismo. ¿Cachai? O sea, yo entré ahí en el 2015 y fue jodió modernizar, tecnologizar el tema y ni hablar de conciencia verde, ni hablar de conciencia mm. verde, Entonces era hasta los tres en todo intentamos hacer lo posible, pero es a propósito de lo que tú me estás
2: diciendo. Sí, yo creo ¿Sí? Que, que se dieron cuenta de que tienen que ir para allá. Sí. Es mucho más difícil probablemente para ellos que para nosotros. Tienen los recursos, pero no saben muy bien cómo hacerlo. Nosotros no tenemos los recursos, pero sí sabemos cómo hacerlo. Eh, entonces pero, yo creo que va, va, a, va, a haber un, <risa> va a haber un punto de encuentro, va a haber un punto de encuentro sin duda porque al final el que no, eh, el que no cumpla con los estándares de mm. Amazon eh, oh. no va a poder competir oh. y de hecho Amazon es cliente nuestro en México con uh. una cantidad increíble de entregas diarias. Eh, Mercado Libre también son clientes que están trabajando con nosotros allá y que sus exigencias son altísimas, en porcentaje de entrega en, en, en acuerdos de servicio son muy exigentes entonces va a haber que ir para allá porque si no te vas a quedar sin los grandes players.
0: Oye, ese tema de Amazon llega a Chile es el cuco que desde el día 1 que estuvimos <ríe> sí. con la Monse que se viene, que se va a instalar, que Piñera está haciendo negociaciones, que, no, que sí, que ya abrió la planta, que están seleccionando a la gente, pero el cuco, el cuco, el cuco que el retail chileno va a morir frente a Amazon. ¿Tú crees que es tan así o va a haber una coexistencia y efectivamente el retail chileno está trabajando para aguantar ese embate? Eh, yo creo que sí están trabajando están invirtiendo. Los principales
2: retailers están invirtiendo fortunas en, en tratar de, de competir. Cuando de llegue. no morir. No sé, o sea, me acuerdo que ponte tú ahí una historia de que Amazon estaba buscando un centro de distribución y al final era un lugar donde poner algo, de infraestructura para Amazon Web Services. Ah. Abrieron la oficina de Amazon Web Services, pero todo el mundo decía: llega Amazon, llega Amazon, y era Amazon Technology. Entonces, eh, yo no tengo idea cuándo van a llegar, eh, o, obviamente en algún momento van a llegar. Eh, y la experiencia va a ser muy superior a lo que nosotros tenemos ¡Ah! hoy día en Chile, muy superior. Ay, qué pasión.
1: Aquí esperando.
2: Sí, comprando eh, hoy día, llegando mañana. Sí, oh. sí o, o compro hoy día, recibo hoy día, nosotros ya tenemos el same day.
0: Oh, ¿En serio? Sí. Ah. sí. ¿Y eso, por ejemplo, con qué tipo de, no sé si se pueden decir las marcas, nosotros no tenemos, no tenemos problemas, pero con qué tipo sí. de marcas se puede hacer ese servicio, por ejemplo? Nosotros estamos ponte
2: tú con Nespresso, con Patagonia, ah. eh, con L'Oreal, Natura. Eh, con Ripley hemos hecho unas campañas same day ponte Tupa, Navidad pasada entregamos todo el mercado Ripley del Marketplace mm. el mismo día, ¡Eh! Entra el mismo día y en Navidad el mismo día. en Navidad 600 despachos diarios trabajan con los oh, sí. <risa> <risa> y de de viejo vasco no ha sí, no, hacía demasiado calor <risa> oh. pero pero se puede o sea y en la medida en que le metamos un poquito de tecnología eso
0: se va resolviendo oh. oye ¿Ustedes trabajan con Amazon en México? Cuando Amazon sí. efectivamente llega a Chile. ¿Son ya partners ahí? O deberíamos,
2: deberíamos, sí. Yeah. Sí, Eso debería ocurrir. Pero todavía, como te digo, no, no hay fecha, nadie sabe mucho cuándo va a llegar Amazon Retail. Entonces, yeah. por ahora enfocándonos en los clientes que tenemos y que son todos muy bacanes. Oye, ¿y por qué Perú y Colombia? ¿Por qué Perú y Colombia? porque están con una penetración de e-commerce muy grande, eh, tienen déficit de infraestructura, entonces la logística pasa a ser el tema principal de una compra online. Eh, y son realidades similares a la del DF o a la de Santiago. Entonces, es, y son países en general dentro de la región más estables y donde se puede armar negocios que son eh, proemprendimiento o innovación. Entonces, esos son lo, los que elegimos. y ¿Ya, ¿Ya tienen como indicios, o sea, están sondeando Porque Sí, por de a... hecho, y las marcas con las que trabajamos en México y en Chile ya nos dijeron, cuando lleguen nosotros empezamos con ustedes, así que oh, wow. ahí hay un soft landing con nuestros clientes actuales en, 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 esa, en esos mercados que puede ser súper interesante Yo he hablado mucho
1: eh, Pero yo he estado aprendiendo no te, <risa> no te preocupes, no te preocupes, no, yo te apoyo
0: Es que no quiero pasarte allá
1: No, sí, usted sabe, ah,
0: yo ah, me desubico Cuenta conmigo
1: <risa> Oye, que y, tengo una duda, cuando usted como para cerrar porque ya no nos queda nada ¿Cuánto?
0: nos quedan cuatro minutos cuatro
1: minutos ya. Sí,
0: me dice el director ahí
1: tengo una pregunta un poco compleja es eh, ustedes también tratan de trabajar con marcas que tengan los mismos objetivos o sea los mismos valores ¿sí? Sí. ¿se hace esa cura? Aquí? sí
2: sí. de hecho ponte tú marcas como algunas de las que mencioné a Patagonia los veníamos persiguiendo hace rato porque son tienen una conciencia de sustentabilidad espectacular de hecho el founder de Patagonia escribió un libro que se llama, lo recomiendo, Let my people go surfing. Eh, y que habla de los valores con los que la empresa empezó y cómo los lo traducen hoy día. Eh, y claro, al final nosotros queremos ser socios de ellos porque sabemos que tenemos algo en común muy potente. Natura lo mismo, L'Oreal lo mismo. Son clientes que, que están muy conscientes de que el, la sustentabilidad ya no es un discurso ni responsabilidad social empresarial, sino que es una forma de hacer negocio. Eh, entonces... La mayoría de las empresas con las que trabajamos tienen ese componente.
0: Oye, ¿dónde los pueden ubicar en caso de que alguna empresa quiera trabajar con ustedes? Página, web, teléfono, correo, no sé, todas esas cosas, es el momento. movesmart.com
2: mvcortasmart.com y ahí hay un chat, el chat lo tengo yo en el teléfono que me contesto yo, <risa> no. así, atendido por su propio dueño. Eh, y 99minutos.cl que ya está activo también, 99minutos.com ¿Con número. No, con número 99minutos.com. Y ahí México o Chile, están las banderitas. Sí. Y bueno, redes sociales también, Instagram. Y arroba
1: Movesmart. Y,
2: sí, oh. arroba Movesmart. Y el correo es hola arroba .com, O hola chile arroba 99minutos.com. está ah, muy oh, bien. Sí. todo registrado? Sí, sí, sí muy que bien. Está, está entretenido este proceso de... De, de la opción de la nueva marca de todo lo que va a pasar como con el cambio y, y transformarnos en una en una empresa nueva y más grande
0: ¿te cuento algo? ¿Qué? nos pilló el tiempo oh. sí como que desde que nos sentamos como que se fue violando sí. volando sí. el tiempo no violando <risa> volando, <risa> 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 volando. sí, sí, tú sabes <risa> <risa>
1: estas
0: cosas de Mira, sentir léxico
1: yo no me subiqué esta vez fui. <risa> <risa> fui
0: yo fui yo gracias oye gracias. Eh, no a ver, eh, ¿cuál de todas las cámaras estamos? No. En esa, en esa. Oye, eh, Nam, este ha sido nuestro primer episodio con este formato televisivo de Entepreneur. Pueden encontrar estas informaciones, esta entrevista en particular, después en nuestro canal de YouTube, en el repositorio del fanpage del Club de los Emprendedores, a través de la aplicación del Club de los Emprendedores, a partir de mañana en www.entebrenner.cl y también en nuestras diferentes plataformas de, eh, digamos, audio, en Spotify, en Apple Music, en, en Google Podcast, etc. etc. En toda etc., la etc.
1: galaxia, básicamente.
0: Exactamente, hasta <risas> los rincones más lejanos del de Mandaloriano. Y eh, les queremos contar que nosotros vamos a estar acá los martes y los jueves de 19 a 20 horas en vivo y después nos pueden ver los reruns el jueves es feriado. Por lo tanto, nos vamos a ver la próxima semana. Probablemente con la Monse nos vamos a aprender bien el guión. Así es. Claro. <risa> Así es. <risa> y eh, no, vamos a tener eh, nuevos invitados. Si no me equivoco, el próximo martes nos va, vamos a estar con los chiquillos de Cooper Science. Yeah. Que desarrollaron, digamos, eh, eh, un desarrollo de productos para ayudar a la cicatrización de heridas crónicas. Creo que va por ahí. Con cobre. Con cobre, sí. sí, sí. Y... A ti particularmente, David, muchas gracias por haber sido nuestro primer invitado de este nuevo ciclo. Gracias, gracias
2: por la invitación.
0: Estuvo muy interesante. Ojalá podamos seguir conversando de sí, Green Mobility feliz. y otras cosas. Esta es tu casa, quedas cordialmente invitado para más adelante.
2: Muchas gracias y mucho éxito con, con esta nueva temporada.
0: Así que a romperla. Eso. Nos pueden seguir en las redes sociales de cl tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram y todavía no inventan algo nuevo. Eso. Y nada. Eso. Ah, y
1: también nos pueden seguir nuestros respectivos, arrobas. Sí. Rop, Nunca me aprendí tu arroba.
0: Es arroba, rop, R-O-P, H-H. ¿Por qué H-H? Por hincha huevas. ¿En serio? Sí. Oh,
1: pero vivo ¿por qué?
0: Sí, no, lo que pasa es que en eh, Terra.cl, cuando trabajé en Terra.cl, todos trabajamos. Me pusieron H-H. Era súper lindo cuando yo creía que era happy hour. Oh. Hasta cuando descubrí que era por hincha hueva, pero un buen hincha hueva. Qué
1: bonito.
0: Sí, después contaríamos algún día, si historia una lata ahora.
1: No lo había escuchado, pero, pero bueno, no. Bueno, arroba pero en verdad es más cerrarle caros. Sí. A sus amigos.
0: Así que desde acá, desde el Club de los Emprendedores, al más allá. Un saludo, un beso, muchas Adiós. gracias a David. Y gracias. nos vemos el próximo martes eh, 20. Ay,
1: a la misma hora por el mismo canal.
0: el mismo Vaticano. Adiós.
1: Adiós. Adiós.